0: 朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇哲。投资的方式啊，越来越多元。其实我们很难去判断到底什么消息是真的，那什么又是诈骗？通常比较安全的策略，我们当然会看一些资讯嘛。那资讯呢，我们通常又会找专家哈去参考参专家说的话，甚至呢，有的时候我们常常会在一些财经杂志。我们会看到说，哇，哪一个投资专家，或是哪一个名人，哦，他做什么样子的选择，然后做什么样子的一个投资，或是他公司有什么产品很好，请大家都来投资他好，那这么多的讯息，那这么多的媒体都在跟我们说哪里出现了独角兽，或者是哪里出现了一个很棒的东西，我们到底要怎么选择呢？那有没有可能遇到骗子呢？今天呢，我们就想要跟大家来聊聊曾经我们所发生过的那些投资骗局。那我们借由我们曾经发生过的这些案例，来跟大家解析当中呢有哪一些心理战术会让这些大众不知不觉的想要投入。哦、所以呢，我们今天也邀请了对财经非常熟悉的来宾，他是知名财经 Podcast 节目《财报狗》这个节目的微雨跟 Sky 来欢迎两位。
1: Hello， 宇宙老师好，观众朋友大
0: 家好。Hello， 大家好。好那这次的节目呢，是我们哇塞心理学跟财报狗团队的一个联播的企划。那我也在财报狗的节目有一集在讨论投资相关的心理学，我们还有聊到睡眠哦。哦，所以听众朋友也欢迎你到财报狗他们的节目去听这一集。可不可以先跟我们聊一下你们财报狗的节目大概他是在谈什么方向？那也请两位可以先自我介绍一下，像是你们的专长之类的。
2: 那我是 Sky 哦，那现在是这个负责财报狗，对吧？一周在财产业大事啦，然后我们这个叫财经时事放大镜，对，由我跟威宇啦为大家就是每周来讲一下就是那个财经的时事嘛。那当然我们有不定期的计划，就是像这个像我们跟这个挖财心理学的这个联名嘛播出，那或者是说我们有一些达人聊产业或者是聊投资的这些企划啦。就是我是在财华部负责投资研究的，这我过去的经历也是都多数都跟这个呃财务或者是跟投资有相关啦。应该说一开始我们
1: 主题不是我说就是有些诈骗嘛，对不对？或者是有一些可能就是公司想要做不好的事情等等的。欸、他以前就是在负责这个中中介啊，这个
2: 哎对对对、嗯，我们认识蛮多这个有名的骗子啊，我<笑><笑>跟骗子吃过饭了、啊，还喝过喝过两杯，对不对？一般我们都说是那个财务顾问的经历啦。那我有在这个财务顾问的机构服务了几年
1: 。我是财报狗的产品经理，然后有会挂行销经理啊，看我想用哪一个 title。然后也是财报狗 podcast 的主持人。财报狗 podcast 其实我们就是在聊、呃、商业市场，当然我们会可能会希望跟投资有相关。不过不管是次级市场或者是一些新创，其实我们都会聊。我们会去找。在金融业工作的朋的各个朋友啊，或者是各个嘉宾，他们来聊一下金融的东西，也会聊各个产业的人来聊跟投资有关。那也会去找像上市贵公司的一些高阶经理人，或者是高阶主管、老板、董事长，也会找他们来聊，看他们的对于这个产业他们是怎么看的。所以我会把它比较定位在一个，就是了解这个商业世界，在商业世界里面的人他们在想些什么，以及。我虽然没有投入在那个产业，但是身为一个投资人，我们怎么样去看这个商业世界这样的一个角色？
0: 哦，所以财报狗的节目就很像是帮我们开了一扇窗，然后透过这扇窗呢，我们可以很快的接触到一些呃投资界或财经界的人哦，然后知道说哇，原来你们的想法是这样，原来你们看到这种东西哦，因为毕竟就是每个领域它差异非常大嘛，所以我们不太知道到底发生了什么事。所以，听众朋友，如果你对这方面感兴趣的话，也推荐大家可以去收听《财报狗》的节目。好，那我们接下来我们要切入我们今天的主题啊。那 Sky， 你刚刚既然提到你接触到很多这种投资诈骗的，你可不可以跟我们分享几个，就是很有名、就比较近的？因为我知道比较早期的那类似庞氏骗局这一类的，那有没有什么比较近、比较知名的这种投资诈骗的案例，可以来跟我们解析一下？
2: 有做过一起关于诈，有点像就是詐騙，就是诈骗，就是讨论最近的诈骗案啦。里面有提到一些比较有名的诈骗案，那那其实比较最近的案子，大家比较熟知的啦，就是国外也蛮多人在报道，就是那個 FTX 嘛，还有这个恶写的就是 Ser， 呃，这应该是 Serenos 吧。这一些我们之前提到的啊，我们就现在就先不要再讲，因为最近有一个更新的，我觉得蛮有趣的、喔，叫叫叫什么奥利资本诈骗哦。我觉得他做得很好，他現在呵呵，他做完以后还把手法告诉你，然后跟你说，嗯，下次不要再被骗了。<笑>」<笑>我会觉得这个人真的是天才啊！<笑>他就是成立一家虚拟的投资机构，那他卖一个虚拟的基金给你，他这些虚拟的基金呢，他就是招募虚拟的基金，他要怎么样虚假的跟大家，就是要怎么去骗大家拿钱出来呢？那它的方法其实很简单，它就是跟大家讲所谓的，呃，我们这是一个蓝筹股基金，然后是我要投资黄金 ，even 是现在很熟，呃，大家很热的新能源嘛。重点是，我的年回报有多少个 percent？ 那可能会远高于你定存的利率嘛？对。然后它可能年回报可能是八到十个 percent， 类似这样这样子很，很一听你就觉得说哇。真的是很棒哎<笑>，对。那如果我们仔细，就是我们就是粗略的想，就是哎、欸，如果是十趴，那其实七年就回本了嘛，七八年就回本了。那其实这是一个还不错的这个，就是如果说他是真的啦，那其实这是一个非常非常好的报酬率。如果是稳定的话，他就是弄了这一件事情以后呢，他就真他就逃跑了，哎、欸，对，他就卷款逃跑了。大家有趣的是说，他卷款逃跑了以后，他就发了一封信给所有他的股东。<笑>
1: 这封信非常有名，在社群上，他就说啊，反正你钱不被我骗，你也会被别人骗，你不如给我这样。他说，现在就是这些钱，你们很多人都很有钱，你们这些几千万、几百万被骗了，你们还是活得很好，哎，我活得更好啊，你们也找不到我，这样大家都很开心，你们也学一个教训，大家都有，大家都得到各自想要的东西，都很棒，哇，这个超级嘲讽哎。
0: 哎，可是你听到这边呢、啊，我会有一个疑惑。他既然是可以招募那么多有钱人，可是他到底是不是一个真实存在的公司？不是应该要有一些方法可以去查吗？那如果他这个公司不有名，或是他是刚出现的一个虚拟公司，大家应该都会存疑吧？他为什么那么容易接，让很多人相信呢
1: ？我觉得他其实有很多层面。如果我真的很深的讲的话，比方说在三月，其实才有一个新闻，大家可以去搜寻看看。叫做台版华尔街之狼，这个人其实他最早开始大量的出现在媒体，是在2016年，我不知道为什么那时候大家是在夸奖他，说他身价可能有十亿什么的，然后就叫他是台版华尔街之狼。然、啊、最近他又上新闻了，就是2023年的3月又上了新闻，就是他诈骗5亿，他就是跟别人说他要投资黄金啊，然后募资募了5亿，然后现在就说哇，这5亿的黄金被偷了，就是其实这种东西非常非常多。那他可能在新闻的报道了，他就说其实他会带他的投资人去周杰伦的演唱会，然后在周杰伦的后台跟周杰伦拍照。大家就说哇，他真的人脉很广。就是我这样看，其实真的很多，包含说我们就直接讲，就是我现在就有几个朋友在诈骗公司里面工作，那他们其实不觉得那个是诈骗，他们不知道，他们可能认不出来，就他们不是主事者了，他们可能就只是一般的业务，他们就真的去里面帮我卖东西。你跟他说这个是诈骗，他也不太相信。或者是我们也有认识，以结果来看是诈骗，被告诈欺，法院也判也，也也判他输。我没有认识这样子的人，可是他们到底是不是一开始就想要骗人这件事情，我其实不是很确定哦。我觉得有些可能不是，你一开始做了一个错事，你想要去弥补它，结果洞越来越大之类的。那大家为什么要相信他们？其实到最后，我觉得大家其实不太看数字，就是大家其实不太管我这间公司到底成立多久，我这间公司到底有不有名，我这间公司到底管多少钱。大家到最后，我投资的都是我相信你这个人，我很喜欢你。然后说你带我去周杰伦演唱会，你让我跟周杰伦拍照，我就觉得哇，你真的好厉害，我愿意把钱给你。我们在讲那个恶血的这个，大家如果有知道这个东西的话，就是你就看到他就上报纸被称为是女版贾博士嘛，然后看起来也很像黑色高领毛衣，然后他要去改变这个世界，因为他很怕打针，他要改变这个世界，然后大家都觉得说哇，这是新一代未来的东西救世主。我觉得有很多情况都是这个样子，你被塑造成一个各种的救世主
0: 。刚刚举的那个最近发生的那个例子啊，他有长得帅或长得美之类的吗
1: ？不用，嗯、其实不用。那可是你穿出去，你一定都要是仪表要是好的，嗯嗯你要是干净的西装。比方说，我们就讲一个，其实你就去看很多一零一的办公室，或者是我们讲那个信义南山的那栋，其实他们会有那种就是出租办公室。有非常多的资产管理公司在那边租，然后他们可能就是租一个办公室，就是那个办公室其实就很小，就是一个小房间，大概就两平三平。他们为什么要租那边？因为我进去以后，我可以在那边的办公室跟我的客户讨论东西，就不是他的那个工作室，不是他租的空间，是这个空间里面他们会有一个很期派的办公室，你就是只要有租，你就可以使用。那他们就会在那边去跟别人聊。我觉得你一定要把自己塑造成是我有能力，我有钱。我觉得西装其实有时候它就是一种表
0: 面的效果
1: ，对，就是一种潜意识的的象征。我觉得绝大部分都是啦，是盖搜不是是 s b f 啊？哦，这应该是加密货币，它曾经到加密货币应该是前几大，应该前第二大吧？第二大，第二大，对第，第二大。嗯，它是加密货币第二大的交易所，然后它在去年年底破产了。哦，这个破产其实里面见得到很多东西，包含说，就是以目前呢、啊。目前减掉提供的资料来看，就是他拿公司的钱去,去买房子、去买飞机，等于说他去把公司的钱拿去做他的私人用途。那目前媒体在报道的话是说，这个可能会被处刑，就被他们被要求是一百多年啊！哇，<笑>就是你要坐牢，对，你要坐牢一百多年。那这个诈骗的这个金额大概是十亿美金以上。这个人大家可以去查，他就是一个爆炸头，然后短，然后就是穿着 T 恤，然后短裤。这个东西其实是他想要去打造的，因为其实，在过去也不是他这件事情爆掉以后再出来的。他过去其实，在一些访谈里面就有人提过，他会刻意在开会前把头发弄乱，他就算本来穿长裤，他也会去换成成成短裤出来。他说他想要让别人觉得这是一个疯狂的人，就他们有他们的人设在那边。有些人他们像，如果我是帮你管钱，我就要把自己打造成我很会管钱，一丝不苟。对，一丝不苟。然后我穿西装笔挺，我就是这种金融的顶尖该长的样子。那像这个 SBF 这个人，为什么要去打造成这个样子？因为他是一间新创，他是加密货币的交易所，就是他们要来推翻传统的金融嘛，推翻传统的中介化金融，要用这种新的区块链这样的技术。那我是身为一个反抗者，我就要塑造我自己是很与众不同的，我要是比较叛逆的形象。在不同的角色有不同的形象去打造。那我觉得这些有名的诈骗案，或者是能够被爆出来的，它一定都是要有一定规模啊，对不对？我今天骗个你一千块，我也不认识你，对吧？其他人也不认识我骗个你一万块，谁理你啊？今天能够上报纸的，能够被大家知道的，都是比较大的诈骗案。他们都是某种程度来说，他们都做得很成功啊。他们在这行做得很好，<笑>能够在这行做很好的人，看起来他们。都是很能够被信任的人，我不相信你一开始你根本就不会成功。他们能够吸引别人的信任，而这个信任其实是有很多的 ，my god， 有很多的细节打造。你可以说他不道德，但是他们在这边细节绝对做的比一般人好，不然他们这行绝对做不好嘛，对不对？你今天讲诈骗的人有多少，成功的没几个、啊
0: 。对，刚刚听到了，就它大概会有两种形态，一种形态就是比方说他会直接从那外形。像恶血那一个案子啊，确实主角他就会刻意打造成女版的贾博士嘛。他那本书里面其实也说，他会刻意压低他的声音哦，他的很多的做法都会让大家去关注他，特别是他自己也会常常去跟很多名流哦，因为他自己他们家的出生也不错哦，所以他就用很多的方法去塑造他这一个人的人设。所以，我们一般看投资人，或是我们看这个人，值不值得相信？可能在投资或金融产业，我们很容易从他这个人的本身的能耐那能耐可能就是来自于他背后的那些人脉嘛。所以他就比较容易会被接受。第二个，你刚刚讲的那个，好像是反过来操作，加密圈的，好像也是最近这一两年才兴起的一个一个一个局，大家对这个好像也都不太熟悉。那所以你也是塑造一个很神秘、很疯狂的状态，所以大家反而会更容易相信你
1: 。对，应该说大家会期待你去做出那个反抗。嗯、简单来说，就是你不可以是一个很普通的人。每个人有每个人的人设嘛，这些东西真的都是细节。就举个例子啊，大家都很比较熟悉的正探高嘉宇跟王世坚，嗯，你去看他们两个人的发型是二十二十年没有变过的，对。这次王世坚不是去参加一个萨泰尔，就伯恩那边的一个节目叫《演上》吗？他是不允许演上团队动他的妆法的。哦、oh. ，他说他必须要维持这个人设的东西在那边。Okay. 对，就是你会觉得说，哇，王世坚为什么头发那么乱？你干嘛不整理？<笑>这是刻意的。你相信这个人的时候，他到底是在相信什么东西？当你今天一个人呈现的样貌很多种的时候，是不是更反而比较不容易拿到信任？而是我要呈现单一的样貌，比较拿比较容易拿到信任。我觉得这件事情也是很有趣的东西。哎，是不是因为眼见眼见为凭啊？应该说
0: ，我们一般人确实都会看外表了。所以刚刚我我也会问你们说，哎、欸，那这样子，第一个我们所描述的那个诈骗的，它长得怎么样？因为像恶险那个案例，第一个它也长得好看嘛，所以大家就会很容易会去相信它，它真的是一个学有专精，然后她又是一个白人女性。哦，所以他确实代表了在政治正确上，哦，它确实在某一个角度上他是对的，他是好的，所以在这个人设上就比较容易相信。那另外，我们刚刚有提到，其实诈骗确实大部分他的根源，他其实信任某一个人，哦，他是因为这个人的某某一种人设，你相信他，那这个人设呢，也的确不一定是跟他长得好看或不好看。那比方说，最近 Netflix 不是上一个韩国的那种邪教的那个教主、哦教，对不对？那个教主长得也不帅啊，但是呢，他就那么多的教徒，那么始忠，然后会愿意为了他做那一些很我我们现在看起来很不可思议的事情。除了这个人的特质以外，我们通常也会想要去了解说，相信他的这些人呐、啊，他到底有没有什么比较特别的地方？所以他就会比较容易中招。你们有觉得这种比较容易被投资上，就是被这种类似诈骗的，他们有什么比较特别的那种人格特质吗？就比较容易被骗的人，他们一定教育程度比较低人格上吗？哦，就各个层面
2: 上、哦哦哦、被骗的人是不是？我觉得跟教育程度没有太大的关系。因为我说实在，会来骗人的人，绝对都是学识丰富了，学识渊博。那你跟他聊任何东西，他都可以跟你讲的头头是道。这是肯定的，呃，受骗上当的很多都是那种，呃，你被某一种利益冲昏了你的脑袋，就是你觉得说，哇，这么多人相信他，然后这么好赚，所以，哎，应该是真的吧？他可能会又再用一些方法，就像庞氏骗局会给你先拿几次的钱嘛，对不对？给你拿三次、五次，你就觉得哦，看起来是真的哦，那你就会很放心的投入嘛。他就钓中你了啦，那你就会投降。有很多就是真的是呃被这种高利的陷阱吸引，吸引去过去的人。不要说是这些呃，我们说一般社会的上班族，甚至很多是硕士博士都很有机会嗯嗯嗯，甚至是上市公司，对不对？最近也有一些另外一个新闻了，大家其实是最近 Google 去看那个公开资讯观众站啊，有个叫澳丰基金的，对啊，一个澳丰基金的，他其实有几家上市公司有买啊，对啊，他现在停止配息，他也是给高配息八趴。8那这个大家有公告的，所以这应该是真的。现在就是大家踩到雷了嘛。所以你说这样，你说这些上市公司里面有很多，我们不要说什么会会呃什么硕士博士，里面有很多会计师嘛，对不对？有很多财务分析师嘛。那甚至老板他们都是有经风雨的人，那为什么会去买这种东西呢？对啊，所以我们意思是说，其实你会去被这些东西吸引，其实跟你的学士不是有太大的关系
1: 。其实我觉得，如果今天我们去做一个统计，我没有看过相关的研究啊。或者我没有认真找过，但如果我们今天去找一个统计，我相信，呃，以学历或者我们讲社会的地位来说，我相信被骗的人绝大多数是社会地位还不错的人。为什么？因为社会经历呃，就社会地位比较不高，或者是我们讲学经历比较不好的人，你他们也没有钱，诈骗的人也不会想要找你
0: ，因为骗他的钱很少。
1: 对我，我花那么多时间，我骗个一两万块
2: 干嘛？这 CP 值太低，了。<笑><笑>同工不同酬。
1: <笑>没有看过相关研究，不过如果我们单讲学历，我相信应该是高学历的人被骗比较多，因为他们有钱，而且当他们从事的职业如果是花很多时间的话，他们其实就更难去学习其他的管道。你要有那个信心，觉得说，哎、欸，我可以啊，大家都可以，为什么我不行？呢？我也要有能够这样的人，我觉得应该都是书念的还不错的人呢、啊。
0: 听起来啊，你你们刚刚讲的那个案例，让我想到大概两个现象。其实第一个啊，我们谈的就是心理上会有一种我们称它为匮乏的状态。其实，在那些不管是迷信或者是诈骗，他通常都会找的那一个人，他一定是看中了他心里某一种匮乏。这个匮乏其实不不一定是他缺钱，金钱匮乏，它是一种心理状态。有可能他已经很有钱了，可是我还是很想赚钱，这就是一种匮乏。哦，所以如果你是一个很有钱的人，可是你,你已经觉得我很有钱了，那你没有这种匮乏状态，比较不容易受骗上当。那相同的，如果你是比较贫穷的人，哦，你也穷的人，你当然就容易金钱匮乏。可是也有人穷的人，他不会金钱匮乏，他会满足于他现在的状态。哦，所以我们刚刚讲的匮乏，它是一种心理状态。所以如果那一群人不管他的学经历，只要他是这种比较匮乏的状态，他的注意力就会被限缩，他就不容易去看到、去辨别那一些诈骗的资讯、哦。所以这是第一个我们刚刚有提到的。那第二个，你们刚刚有提到那种高学历的例子啊，其实我觉得投资它也确实会随着我们的科技越来越进步，它变得越来越复杂。好、哦、了，那就像我们大学老师，然后像医师、像律师，他都已经在学历上可能都已经是很。高于一般标准很多的嘛？可是对投资，我们仍然是一窍不通哦。所以在完全不懂的领域的情况底下，我们就会很容易会觉得说：“哎、欸，有某一个名人，至少他在媒体上曝光。”我说：“哦，他好像很常曝光，他好像很厉害。”所以就会想要就去听他的说法，然后又因为我们刚刚讲那个匮乏的心理状态哦，所以就很容易会被限缩啊，然后就相信他。然后他如果又很常出现在媒体上。啊，然后是他长得又好看，又很会讲，然后他的办公室又很漂亮，等等的。然后三不五时就开箱哦，开箱他的办公室，或者是开箱他要去哪里出差等等的。就这一些综合起来，我觉得就很容易会会会中招啦。我也常常要提醒我自己说，哎，我们就是投资的时候，真的也是要小心一点。既然讲那么多啊，那诈骗那么多。可是我们现在在脸书上，你常常也会看到一些广告。就算如果我真的想要去上一个课，如果我要我想要更了解，那我要找哪一些课程，或是我要找哪一些专家才可以呢？我要怎么去判断这个专家可不可信呢、啊
2: ？我哇，这个真的蛮蛮，我
0: 觉得
1: 超级难。<笑>我们先讲一个诱因好了。想要做投资研究，可能你某种程度你是对金钱有一些比较重的渴望，所以你没有去做社工，你去走了投资资产管理的行业这样子。今天开课是不是一个好赚的方法？讲真的，开课很难赚。我今天如果真的有投资能力，你在十年内你，你要你就你就努力了十年，你自己的钱就几千万，其实其实都不是没有可能，都非常非常常见的一件事情哦。那为什么要开课？有些人会是自我实现。讲真的，我像我们的老板 Jeff， 其实他过去也都有开课，那他觉得他是一个自我实现，那是一个我之前真的受到了很多人的帮忙，我现在也想要分享。但是你就想同样的事情。你讲一次，你觉得你实现到了；讲第二次，你觉得嗯少一点点；讲第三次又少一点点。同样的东西，你会讲一百次、一千次吗？不可能，除非这个人闲到没事做。<笑>否则，我怎么可能就是以开课为目的来去驱动我一直做这件事情？我觉得很少很少有这样的人。所以推到后面，你会去想说，开课的人他们到底要什么？这个是可以去想的啊。他到底是在自我实现，还是这是一个引流的管道？还是他是想要干嘛？就他也不一定要骗你的钱，讲真的，我们就讲，不管是上电视的，或者是有出书的这种投资的人，保守估计哦，最少三十趴有私下帮别人代操，就是我听到的，就是有这个这样的数字这样子。代操和就有合法的，有不合法的啦，反正就就是你在台面上你不会知道的，他们也不一定都是拿散户的钱，他可能就是说我开课，我变成一个很有名的人，我去塑造，透过开课来让我有名，你有名以后。就像刚,刚说的嘛，你会容易产生信任啊，这种权威的东西，他到最后他到底想要拿谁的钱，他可以自己决定。我到底要拿比较忠诚的粉丝的钱，还是其实我拿了这个东西以后，我去找大老板的人，那我就是骗，也不算骗啊，就是就我真的觉得想要存心骗的人不一定那么多，很多人就是你不知道你的能力不足，所以你管了你能力所不能及的钱。然后你就亏了你所不能够承受的钱，这这是比较自己技能能力不足，然后对自身能力的判断又出了问题这样的人。回到刚刚的问题，就是说我们要怎么样去找到一个对的课程？就我只看书，我只看那些是被验证过的人写的书。就是再讲一句不好听的，就是台湾九十九趴的书都不用看，因为就我没有在针对任何一个书的作者。可是这些书的作者，他们讲说他们的报酬率都没有人知道是真的还是假的。我就是说，我一年赚十趴，谁来帮我验证？没有人可以验证这件事情。我就算拿对账单出来也不行，因为你知道有多少人他是我就是一次我开十个户头，十个户头我都用不同的操作，哪一个赚我就拿就拿哪一个户头对账单给你看。对啊，所以你拿对账单都不对，甚至网络上面就也有一个很有名的投资网红被别人抓到，他对账单是 P S 啊，是修图修出来的。对啊，所以你什么叫做有有验证的人？你国外的基金到一定的规模以上。其实他会需要去申报资料，你每一季你的股票，你到底持股是什么，你要申报到他们的证交所，然后他们也到了会计师签证，然后这会计师也都要是，就他正在在审核说你讲的是真的还是假的。这样子如果很久，比方说过了十年，你这十年绩效都很好，某种程度上面，在过去十年你表现的很不错，到底是你的方法在过去十年很好，就是这是一时的，一时的十年，还是你真的有能力？如果你讲两三年，我觉得很有可能都是一时的；讲到十年、十五年，比较有可能是真的。这些人有一部分也有出书，那他们就是退休以后，他们出书，对他们来说，那真的是一个自我实现。我觉得去看这样子的书，其实就我自己一开始的学习都是看这样的书。你说什么？哎，我看线上
2: 课程，或者是我到实体的课程去比较方便。可是，就真的去想，这些人为什么要开课？<笑>我觉得我第一眼看人家他开什么课程的时候，我会看他的宣传。可是有有有这种类型，就感觉就是，哎、欸，我们不能说他一定是骗啦，就是说他就是说这种类型的，就是 k e 我都会觉得价值不高，价、呃、值不高啦。但是他他可能会后面有一个。很有名的人帮你背书的那一种哦對，那种我就会觉得比较害怕、啊。现在很常见、欸、都会拉一个名人在一起。哎<笑>、欸，对，我知道是谁啊，<笑>不是<知道>？<笑>好，开玩笑。<笑>但是因为这种就会有一个嗯，这这真的是有一个背书的效应。欸、在投资上，我我可以随便举很多例子，比方说像那个华尔街女神，对，像华尔街女神，她就会找那个罗杰斯，对、啊，罗杰斯，然、哦、后还有美国
1: 总统啊，他是谁啊？他他哪任啊？跟是克林顿吗？还是对，但是哦，有可能克林顿就是大家也可以去查，就是华尔街女神，她也是有上过新闻社会版的，就不是上台经版。对,呵呵對她也是被讲诈骗，然后她其实会一直分享她跟各个名人的合照。哦、你看對對對，跟美国前总统合照、欸，哎，这样的人不厉害吗？哎、欸，真的不厉害，花个几万块你就可以跟她握手拍照
2: 。因为其实这个我们可以比较一下，就是有一些投资的案例嘛，已经爆掉的了啦、嗯。那个什么董事会里面都是很有名的人。他、啊、照样包掉啊、嗯，所以表示这个跟没有关系的，对，所以通常会放这两个，我都会比较害怕啦。那这这会是一个，因为你其实是运用别人的，就有点像是你你你运用他的光环，然后套在你自己身上嘛。嗯、那再來是说，我以前提到的那个东西，就是说你到底有没有经过验证？我的验证不是只有单一的人的验证。不论你是你去问跟他有相关的，你就跟他问他同业的，跟他最,最好就是问他竞争对手啊。Oh, 对啊，竞争对手总是会爆他一些料嘛。<笑>跟人家开同一个课程的，问他说：“哎、欸，他教的怎么样？”还可以说：“哦，一接，一接哦，一阶出来，嗯，你摘哦。<笑>”<笑>还可一个神秘的微笑，你就要懂了。哎、欸，同才之间评价，多方寻求评价。当然，这有些技巧啦，你不能全部都找同温层。对对对，哎、欸，就都跟这个老师是好朋友啊靠，看好了，每一个都把说他好棒棒，嗯、对不對,对？谁受得了？<笑>对啊，那我我是觉得可以用这样的方法去，就是去剔除掉很多就是名不副实的啦。对啊，我们这样说好了，就是名不副实的这些专家或课程吧。
1: 哎、欸，我可能会再再补充一个，就是你去这个课程，这个课程他所提倡的目的是什么？例如说，如果今天这个课程他就是要来教你一些。然后投资市场的一零一就是投资万万，你这个投资市场要来干嘛？怎么样去做选股？怎么样去看股票？股票到底是什么东西？什么东西会涨？什么东西会跌？如果只是在讲这个东西，我觉得它就是一种科普嘛。好，那我就是快速的去理解这个科普。嗯，但如果今天他教你的事情是怎么样打赢大盘，怎么样赚的更多的钱，比别人赚的钱都还要多，这件事情就不太可能。他就会回到我前面讲的，就是如果今天这个人他教你的方法是一个。每个人做都没差的东西，那讲这个东西就 OK 嘛？这就是比较入门程度的这种教育。但如果他今天讲的是说你要怎么样赚到比大盘更高的钱，其实这东西它是有一个前提的，因为这就是一个数学的概念。大盘是平均，你赚到赢过大盘的钱，代表你赢过了平均，或者你从你赢过了某些人。他今天他如果可以赢过某些人，他把这个方法去跟你们大家讲，那你们其实是他的竞争对手。一般来说，我们教育是说我教你东西，我也没有损失，你也然后你有学到嘛，对不对？但是在投资上面，你讲真的很神秘的东西。虽然说这东西可能不存在，没有一个东西是我听了我就可以就很棒。它其实还是经过非常复杂的东西，就是也不是听了就会了。但是他干嘛讲
0: ？OK， 哦，所以总和两位的意见大概是，如果那个老师哦，他可能是出书，或者是他讲的比较是知识面的东西哦，那种知识面的东西多半都是一样的嘛。哦，那你也不至于说，哎、欸，因为听了这个老师跟别的老师学到不一样的知识，好、哦，在知识面的东西基本上是 OK 的。但是呢，如果你要更进一步的，你要相信这个老师，可能他的眼光或者是他的观点的这一种，哦，这一种可能要需要很长时间的验证。好、哦，比方说他可能做了十年、二十年，像巴菲特那种等级的，哦，那我们可能就可以学习他的观点，好、哦，学习他的心法。那还有一种，刚刚 Sky 也提到的，诶，如果你真的要觉得有一些比较年轻的专家，你等不及十年二十年的，那你或许去问问他的竞争对手，好、哦，那或许问问就是相关的专家哈、哦、评价，好、哦，因为我们一般就是非投资圈的，你可能不太知道到底谁真的厉害，谁不厉害嘛，哈，哦，所以透过这三种方法哈、哦，那我们可能会比较容易去判断哦，就是哪一些专家是可信的。不过呢，总结刚刚那三种方法，我可以下这样子的一个结论啊，就是基本上你在脸书上看到被赞助广告的那一些，我们都可以先把它关掉就对了，大概是这个概念哈、哦
1: 。不要相信自己，我我我的不管是选课还是投资都一样，不要觉得自己是那个天选之人。<笑>
0: 对，真的是这样哈，因为投资它毕竟仍然是一步要会需要一步一脚印啊，你要慢慢的去学习，然后慢慢的去知道哦，你怎样去判断哦这个市场啊，那这个趋势，那你比较懂哪一部分哦？不要太过于相信某一个人。哦，所以这也是为什么像很多的财经的节目，像财报狗，你听了你可能也不用完全相信财报狗他们讲的东西，对不对？哦，因为每一个人都会有他的观点，是哦。但是呢，我们如果可以持续的去综合很多人、嗯、然后不同的观察跟观点，我们就会形成自己的观点。哦，那那个时候呢，你才会知道你属于你的这种投资的倾向哦，那投资的方向哦应该是什么。这这个是今天就是两位哈微宇跟 Sky 来哈跟我们大家介绍了这些诈骗哦，因为诈骗通常是比较严重的啦，我们不希望会造成这样子的情况。那也希望呢听了我们今天的这一集，可以让大家知道哦，千万不要上当哦，还是要一步一脚印的慢慢的学习。好，那我们今天的节目就跟大家聊到这里咯。那如果大家对于财经相关感兴趣的话，也欢迎大家到财报口的节目去收听，我去他们那边谈的那一集。大家对我们今天的内容有什么感兴趣的，或者是有什么疑问的话，也欢迎你传讯息给我们，让我们知道哦。好，那我们今天的节目就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜拜
2: 拜